0: Na mesa, fala galera. Tá começando mais um Deu Liga aqui, né? Esse programa maravilhoso. Então, é, como é de praxe, né? Vamos apresentar os comentaristas e cada um vai falar sobre o seu destaque da rodada do final de semana.
1: Fala galera, aqui é o Xande. Bom, meu destaque fica por conta aí do jogo da semifinal onde o Galo atropelou o Boa Esporte fazendo 5x0.
2: Boa noite, meu nome é Marco Sattler e o meu destaque vai, né, para a partida entre São Paulo e Palmeiras que teve classificação tricolor nos pênaltis, em que Ricardo Goulart desperdiçou cobrança pro o Verde e Thiago Vaux saiu da partida como herói.
3: Fala galera, aqui é o que é o Goulart, e meu destaque dessa semana vai para o goleiro Gomes, que fez uma belíssima partida pelas semifinais da FA Cup pelo Watford, e o time do Watford volta final após 35
4: anos. E aí galera, aqui é o Alex e meu destaque vai para o Moise Kim, o jovem jogador da Juventus, que decidiu o jogo contra o Milan, onde o Bonucci teve 100% de culpa no gol do time do Milan.
0: Bom, eu sou o Pedro, né, Pedro Melo, e o meu destaque fica por conta do campeonato alemão, né, que esse ano tá se tornando um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos, né, lá no país da Alemanha, em que o Bayer atropelou o Borussia num placar com mão cheia e retomou a liderança, e provavelmente caminha para o título Então dando, dando sequência né, Vamos começar pelo, pelos estaduais né? Campeonatos Estaduais e o primeiro a ser tratado, como sempre, vai ser o Campeonato Mineiro. O Atlético, né, o Galo, que goleou a equipe do Boa Esporte por 5x0 e confirmou a vaga na, na final do Mineiro. Qual o comentário de vocês, o destaque dessa grandiosíssima partida do time Alvinegro?
1: Bom, Pedro, vale destacar aí né, a participação do Casares, que teve uma daquelas participações que a torcida sempre pede a ele para ter. Participou diretamente de três gols. É, vale destacar também o bom público no Mineirão, né, que foi de aproximadamente 45 mil pessoas vale falar também da participação do VAR, foi usado três vezes na partida é, anulando um gol do Luan, né, e pra confirmar outros dois gols, e também na, na tática, né, na movimentação do time do Galo, que há muito tempo não vinha jogando tão bem assim, e praticamente sobrou em campo contra o Boa Esporte.
4: É, eu quero destacar também, né, o Giovane que fez sua estreia como, como titular no Galo, fez, é, ele substituiu o Bolt que tava vindo é, numa sequência muito boa, tava jogando muito bem, e o Giovane Luan também entrou muito bem, conseguiu fazer o seu gol, fez uma boa partida e mostrou que pode ser uma, uma alternativa muito boa pro o time do Galo.
3: É, vale destacar também a partida e, a, e as partidas, dos jogos que vem fazendo o Vinícius, né? Durante a semana, com Zamora ele entrou é, durante a partida e mudou a cara do jogo e vem provando para o que pode ser uma opção não saindo do banco, mas sim jogando entre os 11 iniciais.
1: É, só para deixar registrado aqui, né? Foram gols de Luan, Elias, Vitor fazendo gol contra... É, Giovanni Vinícius, né? O, o Alex falou da participação do Giovanni, né? Eu acho um pouquinho cedo ainda pra falar que ele fez um... que ele tá jogando bem, né? Foi a primeira partida dele como titular. Eu acho que ele não fez um bom primeiro tempo. Foi lento, errou bastante coisas, é, mas o, ali na falha da defesa do Boa Esporte, ele foi esperto sobre aproveitar ali e bom desejar boa sorte aí pra ele no, na continuação.
4: Quero destacar também a volta do, do Elias pro time, né? Que, assim, é, fez uma boa partida. Ele que vinha sendo muito, muito criticado. O Levi rodou muito a, a posição do, dos volantes ali, mas ele voltou pro time e fez assim uma, um, foi um dos, um dos um dos e foi um do, dos melhores em campo até é, é, esteve presente na votação né, que o Atlético faz toda vez é, para ver quem é o melhor em campo, então eu acho que é uma, uma grata surpresa e é o Elias tá voltando a, a, a jogar o que sabe
1: um destaque interessante também né falando ainda do Elias é que no gol do Elias né ele construiu a jogada ali deu a bola pro Ricardo Oliveira fazer o gol Ricardo Oliveira resolveu ali né com toda a sua da dele, devolver a bola pro Elias pra ele fazer o gol e tentar ver se passe esse mau momento aí dele com a torcida, né? O Elias que realmente fez uma grande partida, ajudou bastante o time, tomara que continue assim.
3: É, vale destacar também a peça que o Levir colocou na zaga, que foi o Leonardo Silva, né? Que vai, agora durante a semana, ele vai ser o titular contra o Cerro Portempo fora de casa. Já foi bom pra ver como ele vai reagir a reagir um jogo, até por conta da idade dele, ele vai jogar na quarta por conta que o rever tá suspenso pra essa partida, né? Então, ele entrou bem, fez uma boa partida contra o Boa, mostrando que pode estar preparado, sim, para essa partida de quarta, que é mais pesada, que é fora de casa, contra
0: o Serro.
1: É, o Leonardo Silva, que é um, um zagueiro aí com muita experiência, né, eu acho que para uma decisão, que é o que o Galo vai jogar na quarta-feira, é... por mais que a idade pese ali, ele tem um pouco de limitação na velocidade, a experiência dele e o, aquele fator decisivo vai pesar bastante aí.
2: E assim, toda a experiência, né, vai ser bem necessário, igual o Xande falou, né? porque é um jogo em que o Atlético não pode errar praticamente, Você tem que vencer ou vencer porque no primeiro jogo no Mineirão o Atlético jogou até melhor do que o Seu Portem mas vacilou, tomou um gol bobo e a presença do Léo Silva, né, que inclusive é campeão da Libertadores com o próprio Atlético é muito importante nesse momento decisivo
1: o Léo Silva também, né que é um, um monstro aí na bola aérea e provavelmente o Lévi vai tentar corrigir essa deficiência que o Atlético tem tido na, na bola aérea ali na zaga, né, que tá, tem tomado muitos gols de bola aérea com jogadores bem menores do que e os dois zagueiros que estão lá, o Heve e o Rabelo. Vale é o
3: ressaltar também é, como foi bem utilizado o VAR durante a partida, né? Todos os lances que ele teve que agir foi bem utilizado pela arbitragem. Um ponto que muita torcida reclama é por conta da duração que leva para análise dos lances, né? Mas isso eu acredito que com, com o uso, com a experiência que os árbitros vão aprendendo com ele também, é, isso mais para frente durante o Campeonato Brasileiro, o tempo é, vai diminuindo e vai chegando a tempo um tempo de utilização ação normal, considerado como padrão do VAR.
1: Só para complementar isso que o Goulart falou, né, eu acho que tudo que é uma mudança assim, que gera tanto impacto como é, por exemplo, a questão do VAR, é, a gente tem que dar aí um prazo mesmo, até tudo começar a funcionar bem, até todo mundo ficar acostumado, então, assim, a gente tem que ter paciência, é, os árbitros, os jogadores não vão se acostumar com isso em 10, 15 jogos, né, isso aí vai demorar, talvez daqui um ano a gente vai começar a ter isso aí mais familiarizado, um uso assim mais comum, mais assim lado por todos os envolvidos ali.
0: Bom, todos vocês destacaram a partida do Atlético, né, que fez um grande jogo, e assim, é essa melhora do time, esse bom jogo, ela se deve ao técnico, ao time que realmente se empenhou, ou à torcida que mais uma vez carregou o time?
4: Bom, eu acho que é assim, um, um pouco de cada coisa, né, a torcida criticou muito, que o, o Galo, ele não tem padrão nenhum de, de jogo, né? pelo menos não tinha até esse, esse último jogo agora, e é, eu acho que o, o Levi percebeu isso também, os jogadores perceberam, e devem ter treinado melhor melhor é, feito alguma tática durante a semana pra, pra melhorar isso aí, porque realmente do jeito que tava não, não ia chegar a lugar nenhum.
1: É, como o Alex falou, né, o o time do Galo não tinha um padrão nenhum de jogo Então eu penso assim, a gente precisa de mais Alguns jogos para pôr isso aí Na conta do treinador e na conta dos jogadores né Por enquanto eu acho que é um pouco De cada ali e também um pouco De sorte, né é, O Boa Esporte em algum momento ali do jogo Entrou meio perdido, se perdeu O Galo conseguiu é, aproveitar A chance, foi um dia que deu tudo certo pro Galo Agora tem que ver se né, vai conseguir Manter isso daí, aí sim eu acho que a gente pode Dar mérito pro treinador, pros jogadores E tudo mais, mas pra torcida conseguir certeza.
2: Assim, vale destacar também que o Levi, assim, ele ficou menos temoso já, né, já barrou o Patrick, né, o Xande não gostou, e colocou o Guga, né, também, assim, já tá aproveitando mais peças, igual o Vinícius, também o Giovânio, e assim, é o... com a tendência, assim, o Levi abrindo a cabeça vai melhorando o próprio clube, também chamando atenção pra torcida do atlético, assim, que colocou 45 mil torcedores no estádio, um ótimo público se tratando de um campeonato estadual.
1: É, mas destacando aqui que o Guga se tornou titular, né, depois que eu acendi 13 velas lá em casa <risos> clubista <Deixa. a> 85%
3: <risos> é, mas eu acredito que a gente vai ter essa resposta não no campeonato mineiro é, agora na final a gente tem essa resposta mas a gente vai ver o resultado tanto de técnico quanto de jogadores a melhora em jogos mais difíceis como libertadores a final do mineiro e dando início agora ao campeonato brasileiro e quando começar as oitavas é, de final do, da copa do brasil a gente vai conseguir observar isso melhor até porque campeonato estadual não é muito parâmetro para as coisas, né? É Tanto que o Atlético deu um baile ontem no Boa e a gente conseguia ver a disparidade entre um
0: e o outro. E assim, é, peço que vocês voltem ao início do ano. Janelas de transferência ali e tal. Corinthians acediu o Luan. Se o Luan sai, o time tá a mesma coisa, tá pior? O Luan hoje é
4: peça fundamental? Bom, o Luan, assim, nos últimos acho que três anos, quatro anos, desde que o Atlético ganhou a Copa do Brasil, ele caiu muito de, de rendimento, né? não vinha sendo mais aquele grande jogador. Jogador que ele foi durante a, a, a Copa do Brasil, mas esse ano ele voltou a ser esse, esse grande jogador. Ele era muito esse jogador de segundo tempo, né? Muita gente achava isso, eu inclusive. E eu acho que ele tá sendo importante. Mas talvez ele saísse também. O, o por exemplo, o Cleison tava para vir para cá. E o Cleison é te, teve um início de temporada também muito bom no, no Corinthians, Está tendo, né? Um início de, de temporada muito bom. Então talvez o Cleison estivesse jogando mesmo tanto do, do que o Luan, não dá para saber muito bem. Mas o, o Luan é atualmente ele. É ele é essencial para o time do Atlético. Bom, para complementar isso
1: que o Alex falou, né? Eu sou mais um dos que acreditava que o Luan era jogador do segundo tempo. Acho também que o Luan não aceitava isso, né? Acho que o Luan aí acabou se deixando ser tomado por um estrelismo e acho que isso prejudicou ele na equipe, mas é, parece que agora ele pôs a cabeça no lugar, parece que agora o, o conjunto do Galo tá mais unido, tá mais é, estruturado assim, tá com a cabeça melhor e no momento o Luan tem sido fundamental, talvez aí o melhor jogador do Galo nesses últimos jogos.
2: É assim, o Luan, assim, ele é muito identificado, né, com a torcida pela raça, né, pela entrega em campo e isso acho que pode reclamar nele na parte técnica, né, porque em questão de raça, esforço, vontade eu acho que em momento algum pode reclamar do Luan, é né, um jogador muito dedicado muito esforçado e assim, ele talvez, assim, tenha um lugar cativo dependendo do time titular da equipe, né.
0: Então só pra finalizar né, a parte do Atlético aqui o Galo joga quarta-feira agora 7-15 contra o Cerro lá no, no Paraguai. E assim, o time com certeza vai com moral, porque apesar do Boa não ser um parâmetro muito forte pra isso, o time jogou bem e teve uma boa vitória. Agora vamos falar de Cruzeiro, né? O Cruzeiro que venceu a América de novo, dessa vez por 3x0 e assim, continua sendo o único time da Série A que ainda não perdeu no ano. Então o Cruzeiro também vem forte pra a final do Campeonato Mineiro, né? Quais foram os destaques e a importância desse jogo para o Cruzeiro?
4: Bom, o Cruzeiro hoje ele é disparado o melhor time do, do Brasil, né? Acho que de de, de elenco, ele tá junto ali com, com Flamengo e Palmeiras, mas dentro de campo, o futebol que o, que o Cruzeiro vem apresentando dentro de campo, ele é ele é vistoso, né? Apesar de ser o, o Mano Menezes, que todo mundo é, sempre fala que ele não coloca o time pra frente, não, não... é sempre um time mais retranqueiro e tudo mais, mas o Cruzeiro esse ano vem, vem fazendo partidas espetaculares, essa contra a América foi, foi uma delas. Pela Libertadores também vem, vem jogando assim, é, joga simplesmente pra, pra ganhar, né? O Cruzeiro não tem não tem medo, e nem nada, então eu acho que o Cruzeiro aí vai ser um, do, um dos fortes candidatos para levar talvez aí né, até dois ou três títulos importantes no ano
3: eu queria destacar é, não só desse jogo, mas por um completo, a gestão de grupo que o mano Menezes faz é, ele, em entrevista pós-jogo, ele falou que levou o Thiago Neves pra dar uma moral pro jogador que tá muito tempo parado, tá muito tempo fora de jogo, pra a torcida ver ele ter o um nome exaltado, cantado igual teve, a torcida é pedido por Thiago Neves pra ele entrar na partida, mas o Bano ressaltou que não ia colocar ele na partida porque ele não tem condições físicas ainda. Tá fazendo recondicionamento porque acabou de voltar de uma lesão. Levou mais o jogador mesmo pra sentir esse clima de estar de novo, porque quando ele machucou no começo do ano, quando voltou, é, fez 15 minutos da partida e machucou de novo, isso é, é... mexe com o jogador, querendo ou não, né? E destaca também a gestão dentro do próprio jogo do Cruzeiro, que o Mano Menezes também falou na, na coletiva pós-jogo, em que ele pegou e falou tem que segurar meus jogadores, é fazer eles não cansarem tanto, porque quarta-feira, a gente vai falar mais ainda pra frente, tem outra decisão, que é a Libertadores, né?
2: E assim, hoje o Cruzeiro também joga muito um futebol mais objetivo, né? Nem tanto assim bonito, talvez o mais bonito do Brasil, porque os, as outras equipes não, não jogaram um futebol tão bom, né? Que fazem com que o Cruzeiro talvez jogue o melhor futebol. Mas assim, vale destacar desse fato do Thiago Neves, a torcida do Cruzeiro pediu, né? O Thiago Neves no segundo tempo, né? talvez, né? Não sei se o Mano vai usar ele na final do Mineiro, é né? Porque é um jogador que tem estrela, um jogador de momento decisivo, né, e quando aperta ele é um jogador que chama a responsabilidade e dependendo, o Thiago pode até ser usado né? na final do Mineiro e talvez até como titular.
1: Eu acho que o que vale destacar no, no elenco do Cruzeiro é, é como o conjunto tá bem formado, assim, né, como os jogadores dão muito certo com o Mano e como o Mano dá muito certo com eles e como a proposta que o Mano coloca ali parece dar muito certo todo mundo entende bem, cumpre bem esse papel. É, o que mais me agrada no estilo de jogo do Cruzeiro é que é, quando o Cruzeiro dependendo do jogo, claro, né? Quando o Cruzeiro toma, quando o Cruzeiro faz um gol é, ao invés de se fechar, o mano ainda prefere pôr um outro atacante mais pra cima ainda. Então eu acho que isso é o que mais me agrada no time do Cruzeiro hoje e eu acho que em termos de conjunto, o Cruzeiro realmente tem que concordar com o Alex. É o elenco mais entrosado do Brasil hoje.
0: E assim, é... Eu já, eu já não aguento mais falar que o, o elenco do Cruzeiro é um dos melhores do Brasil, né? Já tá ficando uma coisa repetida e já não bastasse eles, o Cruzeiro ainda anunciou essa semana passada o Pedro Rocha como mais um reforço e assim, o Pedro Rocha, ele já tem vaga no time? Como é que vai encaixar todo mundo? Tira o zagueiro e coloca o seu atacante?
3: No papel em si o Pedro Rocha chega para ser titular, né? Mas ele tava jogando pouco na Rússia então tem que chegar, pegar ritmo até começar a treinar, é, ver o encaixe dele no time, mas por nome e no papel, Pedro Rocha é titular, até pelo que ele oferece dentro de campo, que é uma, é uma até pelo que ele oferece dentro de campo, que é uma característica que os jogadores que o Cruzeiro tinha antes dele não oferecem tanto. Talvez o David ofereceria isso, mas machuca constantemente, então não dá pra acreditar. É, não dá pra contar. Não dá contar com ele, igual você falou, Alex. É com ele 100%.
0: E assim, é... A pergunta que eu não quero calar. Você falou que no papel ele chega pra ser titular. No lugar de quem? É aí que eu te pergunto. Do Marquinhos Gabriel ali,
3: né? Pela esquerda. Porque o Robinho não sai da direita, é o maestro desse, desse time do Cruzeiro. É, se não me engano, ele tem seis assistências no ano, é, foi o líder de assistência ano passado também, então o Robinho não sai ali da, da direita é, o Rodriguinho ou o Thiago Nézio vai ficar pelo meio, a vaga que tem é pela esquerda, e aí quem disputa com ele é Rafinha, Marquinhos, Gabriel David, quando tiver bem, mas entre todos esses, o, na minha opinião pelo menos, o Pedro Rocha é titular.
2: E assim, é, o Pedro Rocha, dependendo, pode ser aproveitado, porque o Cruzeiro vai ter que tipo, ter dois times, né, porque vai começar o Brasileiro agora e e o Cruzeiro, assim, vai ter que voltar mais força, dependendo do brasileiro, né? Porque, assim, focar só em mata-mata, só em libertadores não dá, porque Copa do Brasil, né? O torcedor do Cruzeiro já tá comemorando todo ano. Então, é necessário, né, O Cruzeiro focar mais no brasileiro, porque é uma competição que o Cruzeiro tem só quatro títulos, né? É uma competição que tem menos títulos. E o Cruzeiro necessita também, né? De voltar e, assim, ter uma hegemonia também no Campeonato Brasileiro, né? Porque Copa do Brasil, assim, o foco tem que ser maior em libertadores e também em Campeonato Brasileiro.
4: Só uma coisa, meu sonho é ter só 4 de dia, precisa, <risos> mas pode continuar. Bom,
1: é, falando sobre o Pedro Rocha, né? Ele, eu acho que ele não chega Para ser titular de jeito nenhum. É, é um jogador que tá já sendo de
2: Ele vai ter que conquistar né, o espaço.
1: Pô, mas é um jogador, exatamente. É um jogador que tá vindo como empréstimo de um time russo. É, provavelmente ele vai chegar aqui fora do físico que o futebol brasileiro exige, né? Vai chegar, não? Ele já chegou, né? É, provavelmente ele, ele não tá com o ritmo de jogo que o futebol brasileiro exige, né? É, o físico também não. E, além do mais, né, é o que a gente falou, Marquinhos Gabriel tá jogando muita bola. É... Aquele quarteto do Cruzeiro tá jogando muita bola. Então, eu acho que assim, se o Pedro Rocha quiser chegar pra ser titular, ele vai ter que suar camisa e conquistar essa vaga. Agora, a questão é, quando ele saiu do Brasil, ele tinha muito futebol. É... O garoto tem potencial. Então, eu acho que assim, é mais uma dor de cabeça muito boa pro mano. Mas, eu acho que o Pedro Rocha não chega pra ganhar titularidade, assim, de cara, não.
3: Não facilmente, eu quis dizer, mas, por nome, pelo quilate que é a contratação dele, pelo valor que o Cruzeiro desembolsou, é um jogador que é titular é... até porque também é... a reclamação que muitos tinham a desconfiança que muitas pessoas tinham do Marquinhos Gabriel antes de chegar, era a inconstância nele no Corinthians, por exemplo, ele passou duas temporadas no Corinthians e era a torcida do Corinthians matava ele praticamente por conta que ele entrava e não rendia o que se esperava dele, então acho que até é uma sombra pro Marquinhos Gabriel é que pode fazer muito bem pra ele.
2: E assim, vale o Pedro Rocha, né, que assim, do Grêmio, eu acho o melhor jogador do que o Marquinhos Gabriel, e, mas assim, tem que ver se ele vai conseguir né, desempenhar esse futebol que ele demonstrou no Grêmio, pra poder roubar inclusive a posição do Marquinhos Gabriel e também nessa posição o Cruzeiro ainda tem o um Rafinha né, que corre assim por fora, mas que é um jogador que sempre é utilizado pelo mano.
0: Então, terminando o assunto do Cruzeiro, né, que vai jogar pela Libertadores também na quarta, 7-15, só que aqui no Brasil contra o time do Huracan e assim, o Cruzeiro que dá 100% na, na Libertadores, e tem tudo pra ter mais uma vitória e garantir essa classificação para a próxima fase da Libertadores. Então, continuando, né, o giro pelos estaduais, vamos para o Carioca. O Flamengo empatou com o Fluminense por 1 a 1 e confirmou a vaga para a final do Campeonato Carioca e, consequentemente, o favoritismo a estar nessa final. O
4: Flamengo aí, né, que empatou com, com o Fluminense, o Gabigol entrou na partida no, no segundo tempo e marcou o gol de, de empate. Eu queria destacar só o ótimo trabalho que vem fazendo o Fernando Diniz, que tem um time bastante limitado, que é o time do, do Fluminense, e está fazendo fazendo o time jogar, assim, de um jeito que acho que quase ninguém esperava, né? Ainda mais pela, pela qualidade técnica do, dos jogadores. E... é bom. E o Flamengo agora, né? Que recebe o São José na, na quinta-feira, 9 horas da noite, pela Libertadores. E tem tudo pra vencer. O São José que vem numa crise, que fez protesto, que não recebia salário. Então o Flamengo tem tudo pra, pra até golear aí e, e vencer a partida. E o Fluminense também, pela Copa do Brasil, enfrenta o Luverdense no jogo de volta, onde no, no jogo da ida ficou 0x0, né?
0: Passando para outra semifinal do Campeonato Carioca, né? O Vasco ganhou de 2x1 contra o Bangu e passou para a final também, que vai enfrentar o Flamengo, né? Já era a final mais esperada e não surpreende ninguém.
4: Vamos ver aí se o Vasco não vai ser vice de novo, né? É, e tem Normal a questão, questão engraçada do Ian Sassi, né? Do, do Vasco, que o Rossi machucou, né? E o e o, o Rossi machucou e o Alberto Valentim colocou o Ian Sassi em campo e a torcida criticou muito, teve até um, um vídeo que virou meme no, nas redes sociais do um torcedor tirando o um sapato quase tacando no, no Alberto Valentim e o Ian Sass fez um dos gols da, da vitória do Vasco, daí né? isso foi assim, mais engraçado e o Vasco agora também, pela Copa do Brasil visita o, o Havaí, a primeira partida, venceu por 3x2 em casa
3: é, queria destacar só pelo lado do Vasco, é, após o jogo contra o Bangu o comissão técnica e elenco se reuniram e o Vasco acabou noticiando o afastamento do jogador Tiago Galhardo, né, que é um ótimo um ótimo eu diria,
2: não, mas um bom jogador que teria espaço em muito time por aí. Vale destacar também que quem passar de Vasco e Flamengo pega o vencedor de Manchester City, Tottenham, que <risos> joga amanhã, né?
0: Só então é terminando o assunto carioca. Votação rápida, sim ou não? O Flamengo é favorito?
2: Sim, mas clássico é clássico e vice-versa, né? É, clássico é clássico. O time do Vasco sempre dá a vida contra o Flamengo, mas o Flamengo é campeão.
1: Oh, o favoritismo do Flamengo se dá aí pela constância do Vasco em vice-campeonatos, né? Mas eu vou de Vascão.
0: Passando agora para o Gaúcho, né? O Grêmio que afastou. Estou a crise venceu o São Luís por 3 a 0 e se classificou mais uma vez para a final do Gaúcho. O Inter também, né, venceu o seu jogo da semifinal com resultado por 2 a 0 contra o Caxias e também está na final. E assim, apesar de ser uma a final mais esperada de todo de todo o Campeonato Gaúcho, uma coisa interessante a ressaltar é que não acontecia um Grenal em final de Gaúcho há quatro anos. Então assim, o, os times voltaram a se encontrar na final do Gaúcho e agora tem tudo para ser assim, um, um grande de jogo e com cenas lamentáveis que sempre tem no Grenal. E assim, é... O primeiro jogo é no Beira-Rio e o segundo é na Arena no Grêmio. Tem favorito para o Grenal? Quem se
2: consagrará campeão? Bom, eu acho que não tem favorito, mas meu palpite é que o Grêmio vai ser campeão.
1: Concordo com o Marcos, não tem favorito, mas eu acho que o Inter vai, vai conseguir ser campeão. Talvez o favorito seria o Grêmio pelo elenco, a força que tem aí,
4: mas acho que o momento agora não aponta favorito. É, eu vou concordar com o Xande aí, acho que não, não tem favorito também, mas o momento do Inter é melhor, teve a volta do, do Guerreiro agora que já voltou fazendo gol, né? Então eu acho que o, que o Inter tem, assim, uma leve, tipo um é, de vantagem no, no, no confronto. É, eu
3: queria me abster dessa votação, mas como eu não posso, é porque é muito difícil, nossa senhora. Eu acho que não tem favorito, que Grêmio e Inter estão no mesmo patamar, mas eu acho que o Grêmio pega, leva e espanta esses últimos dois jogos, que foi de desconfiança do Grêmio.
0: O Grêmio que tá ah, bastante por desconfiança no Libertadores, né? Só pra passar a informação, porque informação aqui é, é o que há. O D'Alessandro saiu machucado de um treino, mas não preocupa nem para o jogo da Libertadores, nem para o campeonato gaúcho. Falando em, em Libertadores, os dois times gaúchos estão na Libertadores, né? O Inter tá numa fase melhor do que o Grêmio. O Inter e o Palestino, que vão jogar terça-feira, às, às 9h30. O líder. Inter, que é o líder do grupo, com 7 pontos, e o Palestino, que é o vice-líder, com 4. Já pelo lado do Grêmio, né? Uma crise danada, já estão já está até se falando de crise no, no vestiário e tal, vai enfrentar o Rosário Central pra tentar espantar a crise e ter um fio de esperança na classificação o jogo vai ser na Arena do Grêmio quarta-feira, às nove e meia só falar uma coisa
3: aqui, que eu acho que isso até é cena pros próximos capítulos do teu Liga na Mesa que Libertadores pode estar pintando, hein, Grêmio passando em segundo, é... tem muito time bom, o River pode passar em segundo também At é, o Atlético, tem também o Atlético Paranaense podendo passar ou em primeiro ou em segundo. E se passar em primeiro, é o Boca em segundo. É uma Libertadores que, quando afunilar nas oitavas, pode ter jogão atrás de jogão.
1: É, só pra chamar atenção pra isso que o Goulart falou, a gente tem possibilidade aí de grandes clássicos já nas oitavas, né? Então, o clássico do Grenal, o clássico mineiro, tem o clássico argentino. Então, assim, tem grandes possibilidades de clássicos mortais aí na, já nas oitavas.
2: E falando em Libertadores, né, o Deu Liga é um astral, né? nessa terça, a partir de 7 horas o jogal né, entre Atlético Paranaense e o Tolima.
4: É o Atlético Paranaense que é o líder do grupo com 6 pontos né, o Boca Juniors e o Tolima tem 4 pontos, então é um confronto principalmente por ser em casa né, que o Atlético Paranaense necessita vencer para dar uma, uma distância para os outros e mostrar aí que pode ser o, o primeiro colocado do grupo Vamos falar
0: agora do campeonato paulista né o São Paulo que passou nos pênaltis contra o Palmeiras após 2 a 0 e voltou a final de Campeonato Paulista após 16 anos sem marcar presença na final. Você tá doido? E assim é. Já tem a influência do Cuca nesse jogo?
2: Ah, deu para ver claramente. Há uma influência do Cuca, né? Assim, o São Paulo, né, que colocou assim jogadores mais jovens, né, no seu elenco depois da eliminação do Tadeueres. É um time que assim melhorou muito, né? E a gente viu, né, mais uma vez o São Paulo sofre muito em clássico. Inclusive não ganhou do Palmeiras e vai enfrentar, né, na final o Corinthians, que assim vamos ver mais uma vez o São Paulo não se dá muito bem em clássico e vale lembrar né, também no jogo uma, um empate em 0x0 em que o Palmeiras reclamou muito do VAR porque no final do jogo né o Davidson fez um gol que foi anulado o Filipão até falou que... Anulado cogitou, corretamente. Corretamente, de passagem que o Filipão né, falou né, que cogitou até em tirar o clube, do o time do campo, né, mais uma vez assim o Paulistão virou um Paulistinha né, para o Palmeiras e na né, disputa de pênaltis né, o Ricardo Goulart, uma contratação a contratação do ano né, do Palmeiras despertizou a cobrança e o Thiago Volpe, né que foi muito contestado durante esse ano, estava bem irregular, saindo mal do gol, e assim, ele foi herói, né, uma disputa de peantos muda muito a vida do goleiro, né, tanto pra pior, quanto pra melhor, e nesse caso mudou pra melhor, o Thiago Volpi salvou o São Paulo e saiu como herói, e o São Paulo agora tem uma difícil missão na final, né, contra o Corinthians.
4: É, e enquanto isso, né, o Palmeiras aí vem de, de uma derrota na, na Libertadores, e essa eliminação agora no, no Paulistão, então vai, é, teoricamente ele não iria é, pressionado pro próximo jogo da Libertadores, que é contra o Júnior Barranquilla em casa, mas com essa essa, essa derrota e essa, essa eliminação, o Palmeiras vai bem impressionado aí. Até porque também o Palmeiras não vem apresentando um, um futebol que todo mundo esperava, né?
1: É, e como a gente chamou atenção no último programa, né? É, o Carilha aí, que é um, um mestre dos clássicos, né? A gente vai ter uma final aí com talvez o, o, o técnico, né? De melhor aproveitamento em clássico, contra um time que o São Paulo não tem vindo bem nos clássicos, né? Então, assim, é uma final bastante interessante, são dois extremos se enfrentando, e eu acho que tá com cara de zebra, acho que é da São Paulo.
3: É, vale atacar também só o, a quantidade de garotos que o time do São Paulo tem, né? Muita, é muito jogador vindo de Cotia, que é a base do São Paulo. Isso é bonito de se ver, né?
0: E assim, vocês falaram aí do, do Palmeiras, né? Só pra citar aqui, né? O Palmeiras foi a última vez campeão em 2008 e, assim, é hoje voltou a, a zoeiras porque faz um ano do Paulistinha Day, né? Foi o dia que o Palmeiras afirmou que o Campeonato Paulista é só um Paulistinha e que não vale tanto isso. Hoje faz um ano que deram essa declaração e os rivais não poderiam pa deixar passar em branco, né? Continuando, o, o Corinthians e Santos se enfrentaram, o Santos ganhou de 1 a 0 jogando na, no Pacaembu, porém na, na disputa de pênaltis, o, o, Corinthians, se, o Corinthians se confirmou na, na final do Campeonato Paulista. Então é assim, com a final já decidida entre São Paulo e Corinthians. Tem favorito para a final? Tem, time do Carille.
4: Bom, eu acho que favorito, favorito, assim, não tem não, mas é, eu aposto eu aposto no, no São Paulo nessa final, que não ganha clássicos, né? Mas assim, acho que vai tirar a zica toda de uma vez, né, Vai ganhar clássico, vai ganhar o Paulista aí, que não ganha, tem um milhão de anos, a última vez que ganhou era o, o Raí, né? Bobear. Mas assim, eu, eu aposto no, no São Paulo nessa final do Paulista.
2: É, o Corinthians né pelo histórico recente, o Corinthians é o, é o favorito, né, pra esse clássico. Mas eu também vou ficar com São Paulo, vou de São Paulo nessa final. É,
1: como eu disse, né? O meu voto vai pro São Paulo, porque eu acho que essa final aí tá com cara de zebra. Pra mim, o favorito é o Corinthians, mas eu vou apostar no São Paulo.
0: E assim, só pra deixar meu, meu palpite, eu acho que, querendo ou não, cara, ele é monstro em clássico e vai dar mais uma vez Corinthians nesse negócio aí. Terminando a volta pelos estaduais, vamos de futebol feminino. Futebol feminino. O Brasil perdeu 3 a 1 para a Espanha e também perdeu 1x0 para a Escócia. Mais um pé de música, hein, meu vadão. Vadão fora! Com nove derrotas seguidas. E assim, é, é crise no futebol brasileiro feminino?
3: Eu vi hoje no Twitter, não lembro quem falou, é, mas se um time, um clube, perde nove jogos seguidos do jeito que perdeu, o treinador tava na rua para ontem. E isso parece não acontecer é, na seleção feminina do Brasil. É, eu acho que mostra o descaso da CBF, muitas vezes, com o futebol feminino
1: né é isso aí não é crise né isso é uma calamidade perder nove jogos a seleção brasileira aí que já foi a melhor do mundo é um não é crise mas não já o negócio já ficou muito pior
2: e assim as pessoas só voltam nos olhos pro futebol feminino depois que acontece o fiasco né porque a seleção brasileira feminina em competições grandes é uma verdadeira catástrofe né não ganha olimpíadas não ganha copa do mundo só ganha torneio amistoso né quando joga no final do ano então né? mais uma vez tem que continuar também, né? assim é também e olha a lá não é vencedor é, que Lembra... não tem mais ninguém, né, concorrente assim, né, é, pega, pega assim... uma Alemanha, uns Estados Unidos, um Canadá, perde, né, por isso o descaso vem antes, mas aí depois a competição vai, vem reclamar e esquece tudo de novo e esse ciclo só se repete.
3: Lembrando que esse ano tem Copa do Mundo, né?
4: Exatamente, e assim, o Brasil vai estar no seu pior momento, logo na Copa do Mundo, que vai ser pela primeira vez televisionada em, em rede aberta, o Brasil inteiro vai poder ver, vai estar, é, vai ser na mesma época de Copa América, então vai ser assim, você vai acabar de ver um jogo de Copa América e já vai ter o jogo de futebol feminino logo em seguida ou, ou ao contrário então vai ser a primeira vez assim que o futebol feminino vai vai conseguir atrair um grande público no Brasil e tá esse vexame esse vexame total né são nove derrotas seguidas e não são derrotas assim que ah o Brasil não mereceu perder todos o Brasil mereceu perder Fez, é, vem fazendo partidas ridículas o Vadão já colocou a, a André Sáus que é atacante do Barcelona para jogar de, de lateral esquerda nesses últimos jogos ele colocou a Marta na ponta para a Marta marcar sendo que assim a Marta é o maior jogador de todos tempos, ela, e ela sempre jogou mais pelo meio, então assim, você, ele vem fazendo umas coisas que não, não faz sentido algum e que vai levar a seleção brasileira pro fiasco, numa Copa do Mundo onde, vai todo, onde todo mundo vai estar tá vendo e o... É, assim vai todo mundo cair em cima do, de, de, de futebol feminino, falando que o futebol feminino não presta e tudo isso que a gente já tá acostumado, sendo que a culpa dessa vez é do, do vadão e da, da CBF. É, a,
3: a competição que poderia ser usada como marketing pro futebol feminino, é de fundiu o futebol feminino é, pela população do jeito que o futebol é, masculino é feito, pode se perder nisso, igual o Alex falou, por conta de um técnico que não consegue escalar a seleção, não consegue parece que o time do Brasil feminino não é treinado pelo que entra em campo, toma um baile, um vareio das outras seleções
1: e uma pergunta que eu queria fazer para vocês aqui, será que ainda há tempo né, de trocar o técnico da seleção para encarar competições tão importantes talvez as mais importantes que vão que é a seleção, da história da seleção brasileira, né, que vai encarar agora?
4: Passou ah, da hora, né, bicho. Bo é, e eu acho que fazer essa essa mudança agora seria, assim, um baque, né? Ia mostrar que aí... Só que a CBF acho que não faria isso porque eles vão mostrar que eles foram incompetentes esse tempo inteiro. É, assumiu o erro, né? É, que poderiam ter ter trocado o treinador antes já quando viu que o time não tinha padrão nenhum, não ganhava de jeito nenhum. Então, assim, eu acho que até seria uma coisa boa para se fazer agora, para dar um baque, para vir outra outro treinador ou treinadora e, e dar, tentar dar uma, uma ajeitada no time para não passar o fiasco, que tá prometendo passar, mas igual falei, acho que a CBF não vai mostrar que que tá assumindo seu rio,
0: saindo do futebol feminino, né? Vamos dar uma volta pela Europa League. Só passar os jogos aqui, né, o Arsenal enfrenta o Napoli, o Vídeo Real enfrenta o Valência, Benfica pega o Frankfurt e o Slavia Praga, a surpresa aí, né, enfrenta o Chelsea. E agora, é continuando, né, um giro pelos campeonatos importantes da Europa, temos só a Champions, né, que é um campeonato pequenininho aí que ninguém conhece. Só repassando os confrontos aqui, né, o Tottenham pega o Manchester City, o Liverpool pega o Porto, a Jax e Juventus, United e Barcelona. Só jogo fraco, graças a Deus. Entrando nos campeonatos nacionais da Europa agora, né, vamos para o campeonato inglês, a Premier League. Liverpool reassume a liderança com 82 pontos e o City vem na vice-liderança com 80. Porém, o City ainda tem um jogo a menos. Pegando fogo o campeonato inglês.
4: É, e na próxima rodada aí a gente tem um Liverpool e Chelsea, né? Que é um jogo fundamental pros dois. O Chelsea que venceu por 2 a 0 e tem um jogo a mais do que Tottenham, Manchester United e Arsenal. E assim, o Chelsea vem brigando pela vaga na Champions League e o, o Liverpool brigando pelo título. Então tem tudo para ser um, um jogaço, né?
0: Continuando na Inglaterra, porém, pela Copa da Inglaterra, o City ganhou de 1x0 do Brighton. Não é esse o jogo que tem a menos, viu, gente, é a Copa da Inglaterra. O Watford ganhou de 3x2 contra o Wolverhampton e a final está decidida entre City e Watford. É, um jogaço,
3: jogaço... Um um belo jogo mesmo a se destacar entre o Wolfhampton e o Watford, que são dois times médios da Premier League. Por isso que muitas vezes eu falo aqui que a Premier League é o melhor campeonato do mundo. Por... A gente acaba vendo ótimos jogos entre dois médios da liga. E vale ressaltar a partidaça que o Gomes fez. Catou tudo e mais um pouco levando o Watford à final da FA Cup e após 35 anos. É, em entrevista pós-jogo, o goleiro que vem sendo titular, Foster, já falou que quer ver o Gomes na final da FA Cup é, sendo titular. Então, é isso um grande jogador que tá fora do Brasil há muito tempo e é muito respeitado na Inglaterra por tudo que conquistou, tudo que marcou por lá.
4: É, fora que é a última temporada do, do, do Gomes, né, ele falou que provavelmente vai se aposentar no, no final dessa, dessa temporada e é uma grande chance aí, né, pra ele encerrar a carreira com, com um título como é o da, da, da FA Cup, que é o campeonato mais antigo do mundo. E assim, vale lembrar né, que nessa partida entre o Watford,
2: Wolverhampton, o Watford empatou o jogo né, para 2x2 aos 48 do segundo tempo e ganhou o jogo na prorrogação, né, e vale destacar também que o City, né, vai ter a oportunidade de conquistar três títulos, né, nacionalmente ah. e ainda, né, a, Premier, a Champions League, né, o título internacional que é o que todo torcedor do City sonha, né.
0: É, continuando os campeonatos nacionais e europeus, temos a La Liga. Na Liga Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentaram, né? E o Barcelona venceu o Atlético por 2 a 0 com dois gols no finalzinho. O Diego Costa foi expulso aos 27 minutos do primeiro tempo e só facilitou a vida de Lionel Messi e companhia, que agora tem 11 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, que é o próprio Atlético de Madrid. Ou seja, com esses 11 pontos de vantagem, como de Zé Boquinha, a Vaquinha deitou e já era para o Atlético de Madrid. Agora vamos de Bundesliga, que foi meu destaque e aí, trem maravilhoso. O meu Liga. Bayer atropelou o Borussia por 5x0 e reassumiu a liderança do campeonato alemão. O Alemãozão tá com tudo esse ano. E o Lewandowski, como sempre, destaque do jogo com dois gols.
4: Eu queria falar também, né, do Frankfurt que venceu o Schalke 04 fora de casa. Frankfurt que é um fortíssimo candidato aí pra, pra pegar a última vaga que tem pra, pra, pra UEFA Champions League.
2: E assim, falando do primeiro tempo, né, de Bayer e, e Borussia, né? Parecia que o Borussia, assim, não foi pro jogo, né? O Bayer literalmente passou o carro, fez o que quis, né, e esse assim, o placar de, a gente esperava talvez uma, já uma vitória do Bayern, mas o placar de 5x0 foi bem exagerado, né, o Bayern é muito mais time, mas assim, um 5x0 também é muita coisa e o Borussia, assim, tem que encaixar e tentar colocar a cabeça no lugar.
1: Né? Isso mostra que não foi essa temporada, né, que foi uma temporada disputada, mas mostra a superioridade do Bayern no campeonato alemão que tá indo aí pro seu sétimo título.
0: Então, terminando a Bundesliga, né, finalmente temos um campeonato disputado e que apesar da goleada ainda não está decidido e se o Bayern for campeão como o Xande disse, vai para o seu sétimo título seguido agora campeonato italiano é outro campeonato que não dá nem graça mais A Juventus venceu o Milan por 2 a 1. O jovem Kim saiu do banco e virou o jogo para a Juve aos 38 do segundo tempo.
4: É o meu destaque, né? Já foi o, o, o Moise Kim aí, o jovem jogador do, da, da, da Juventus. Ele que sofreu atos racistas na, do, durante a semana e o, o Bonucci aí, né? Que é, que é capitão e, e companheiro de time do Kim é que acabou afirmando que o, o Kim é, teve 50% de culpa em ter sofrido o, o racismo e agora no jogo que teve contra o Milan o Kim teve 50% de culpa também mas 50% de culpa é, na vitória né é, ele fez o, o último gol aí, o gol do, do 2x1 enquanto o Bonucci teve 100% de culpa no gol do Milan ele cabeceou uma bola errada entregou no pé do, do jogador do Milan e depois deu o bote errado e acabou saindo o gol do, do time rossoneiro e a Juventus né, a próxima rodada provavelmente já vai garantir carimbar o título aí né que precisa de apenas um ponto para confirmar enquanto isso na, na briga pela Champions League, continuou tudo embolado, o Inter empatou, junto com a, empatou com a Atalanta, a Lazio também empatou, o Milan perdeu, então tá, tá uma bagunça. E a Juventus pela, pela Champions enfrentou a Ajax, o Ajax que venceu nesse final de semana, retor, retomou a, a liderança do campeonato holandês, e agora vem de três vitórias seguidas, uma delas sendo contra o maior rival, o PSV, então a Ajax vem embalada aí pra tentar parar a força da, da Juventus.
0: Então é isso, galera, muito obrigado, né, por mais uma vez nos aturar, escutar essa baga Maravilhosa aqui. Então, muito obrigado. Até a próxima.
4: Falou, galera. Até a próxima. Valeu, galera. Até o próximo programa. Tchau, tchau, galera. Até
0: mais, hein?
1: Boa noite, galera. Abraço.
0: Valeu, falou. Se liga na mesa.
3: Essa produção é do lado Onde você vem aprender.